0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.
1: Doe
2: mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
0: Goeiedag, leuk dat je weer luistert naar de Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl. Mijn naam is Daan Smink en ik ga met onze Formule 1 verslaggevers Joost Nederpelt en Bart van Doorjeweert napraten over de Grand Prix van Rusland. Waarin Max Verstappen maar weer eens een prachtige in-race neerzette. En Lewis Hamilton, met dank, speciale dank, aan zijn wingman Valtteri Bottas een flink voorschot nam op de wereldtitel. We gaan het er uitgebreid over hebben, maar niet voordat ik heb gezegd dat je je via iTunes of je eigen favoriete podcast-app natuurlijk ook kunt abonneren op de Bordradio. Goed, Sochi uh, staat dan niet bepaald bekend als de meest uh, spectaculaire Grand Prix op de kalender. Maar deze editie was toch uh, best wel boeiend. Dat was niet in de laatste plaats aan die uh, indrukwekkende in show te danken, uh, Bart, van, uh, van Max Verstappen. Of moeten we dat inmiddels als, als normaal beschouwen?
1: Nou ja, niet helemaal, want hij wordt toch verkozen als drijver of de D. Uh, het publiek uh, heeft ervan genoten en ook voor Verstappen was het, uh, ja, hij moest natuurlijk achteraan starten. Dus de manier om uh, nog iets van zijn race te maken. Door zo lang aan de leiding te rijden op die andere bandenstrategie. Ja, dan hoop je natuurlijk, of hij hoopt natuurlijk, op een, uh, op een safety car... zodat uh, het op het eind het veld nog een beetje door elkaar gegooid wordt... en hij misschien kan profiteren en dan zijn op kan maken. Nou, dat gebeurde niet, dus dan ja, wordt hij gewoon vijfde, is maximaal haalbaar eigenlijk. En uh, heeft hij zelf in ieder geval een leuke race gehad op, op zijn verjaardag. Een paar mooie inhaalraces laten zien in de eerste, eerste bochten... waarin die voor mij binnen twee bochten lag hij al elfde... En, wat was het binnen acht ronden, als ik het goed zeg, was hij wel weer vijfde.
0: Ja, van plek 19 naar plek 5 ja. in de acht
1: ronde, dat, dat
0: blijft toch ongekend. Ja, goed, het is wel leuk om dan de discussies op Twitter een beetje te volgen. Want er zijn dan altijd, uh, altijd ook weer mensen die tegenwerpen van ja, goed, uh, dit had. Ik wil niet zeggen, iedereen gekund. Maar uh, die zeggen, ja,
1: uh, er is nogal een verschil in snelheid tussen die auto's. Maar het is toch wel Absoluut, meer dan dat. Groot verschil tussen, tussen die auto's, maar je kunt het ook gewoon het best vergelijken met zijn teamgenoot uh, Daniel Ricciardo, die, uh, die zesde wordt, maar wel op 48 seconden van Verstappen. Dus dat zeggen wel dat Verstappen gewoon een hele goede race heeft gereden. En, uh, ja, een stuk beter dan het teamgenoot in ieder geval.
0: Ja, ja, die onboordbeelden zijn een mooie, Joost. Uh, dat je hem dan, uh, als je dat terugziet, zo heel soeverein overal tussendoor en, en langs ziet manoeuvreren. Ja,
2: ik, als ik dat soort beelden zie, vraag ik me altijd af: uh, waarom doen die anderen dat niet? Maar dat is het, de grap natuurlijk. Hij maakt het zo. Uh, ogenschijnlijk laat, laat hij het zo makkelijk overkomen. En dat is misschien ook wel de kwaliteit. Hij zit altijd aan de goede kant. Hij, hij moest wel nog uh, één keer in de eerste ronde, of was dat in de tweede ronde? Uh, hij was in de eerste ronde dat hij aan, uh, bijna uh, bot, uh, um, Sirotkin uh, tegen zich aan kreeg. Dus dan moest hij ja. even in de remmen, maar dan een bocht later, had hij hem alweer te pakken. En is dat een Williams en hij rijdt Verstappen in een Red Bull. En dat is natuurlijk ook wel waar het dan om gaat. Hè? Er wordt tegenwoordig echt steeds vaker gesproken over het A-kampioenschap en het B-kampioenschap. Uh, eigenlijk is het, zoals Charles Leclerc werd gisteren dus best of the rest. Dus die werd zevende achter de drie, drie Red, topteams. Uh, drie topteams. Um, en en dat, ja, dat verschil is gewoon, ja, dat is het meestal wel anderhalf seconde per ronde zit ertussen, tussen de snelste auto van het B-kampioenschap en, en de topteams. En dan is Red Bull natuurlijk nog niet eens de, de allersnelste auto. Al moet gezegd dat de prestaties van Red Bull qua rondetijden echt uh, best wel goed waren in, 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 in Sochi. En, ja, je kunt je bijna afvragen hoe het er was afgelopen als ze niet die motorwissel hier hadden gedaan. Ja, man.
1: inderdaad. Vooraf was al gezegd van... ...Sortje is geen circuit voor Red Bull. Ze hebben daar ook nog nooit podium gehad. Maar ja, tijdens die training en zo zaten ze er best wel lekker bij. En ja, die kwalificatie heeft ze natuurlijk niet meegedaan. En uh, ja, ik had het wel willen zien als ze in de
2: race gewoon als uh, ja. 54 start waren ofzo
0: ja, Jullie zeggen eigenlijk uh, van... Uh, ...was het wel een goed idee achteraf om die motorwissel nu te doen? Nou,
2: het moest toch een keer. En, en de uitleg waarom die motorwissel uh, er moest komen was heel helder. Um, uh, die Spec-C van Renault, dat is een hele interessante motor, maar... Um, het is vaak bij motoren zo dat als het uh, ja, zeg maar top-end tussen wat hogere toeren heel erg goed moeten zijn, dan verlies je dat een beetje laag in de toeren. En daar heeft Verstappen had daar dus in, in Singapore heel veel last van, dat hij uh, bijna afsloeg. En met opschakelen en terugschakelen ging het ook niet lekker. Uh, en er komt dus ook nog eens bij dat de, de turbo die daarop zit, dus ja, <coughs> naar verwachting de, hoge, hoge, de hoogte in, in, Rio de, of in, in Sao Paulo en in, in Mexico City niet aan zou kunnen. Want dat is de lucht veel eiler, er is minder zuurstof. En heeft die motor heeft het veel zwaarder. En daarom moesten ze dus terug naar de toch wat betrouwbaardere B-Spec Renault motor. Waarvan Verstappen zelf ook zei van ja, hij rijdt eigenlijk lekkerder. In de zin van de drivability. En hij is niet zo bokkig en zo. Alleen ja, top-end. Dus qua echt piekvermogen in de kwalificatie, dan is die Spec C wel beter. Iets minder snel steeds ja. Ja, die gaan we ook misschien nog wel terugzien hoor, dit seizoen die motor. Maar hij zit nu in de pool bij Verstappen. Hij heeft nu vier motoren in zijn pool. Waarvan één zo'n spec en die gaan we waarschijnlijk nog wel terugzien bij een race op zeeniveau. Op, op zee dus misschien zit hij er een Suzuka weer in. Volgende week, dat zou best kunnen. Ja, wanneer, wanneer weten we dat? Nou, dat, gaat ze, dat gaan ze denk ik deze week wel ergens bekend maken. Maar uh, um, ja, hij is toch goed bevallen in Singapore, die motor. En, en het, het was toch wel een beetje daaraan te wijten dat hij toch, in, toch wel redelijk mee kon komen. En ook dat rondje kon rijden in de kwalificatie natuurlijk. En, en, en in principe is die, die nieuwe motor er vooral ingekomen voor de races op grote hoogte. Dus uh, Sao Paulo, ja. uh, Interlagos en Mexico City. En hij ligt op zeeniveau, niveau. Dus dat probleem zou zich daar niet voor moeten doen. Nee. Komt Enzo. nog eens bij dat je daar twee lange rechts... Of één heel lange stuk hebt zonder DRS. Dus dat is in de kwalificatie dat wel echt een probleem puntje van, uh, van zorg voor de Renault-motor. Dus dan kun je die extra uh, paardenkrachten wel uh, gebruiken.
0: Ja... Ja, één ding is zeker. Op zijn zoeken gaat hij dan in ieder geval niet, uh, niet achteraan of als voorlaatste starten. Nee, en en ergens on. is dat <laughs> misschien wel jammer hè, voor, de echte, voor de liefhebbers van inhaalacties. Want uh, ja, het, het, was, uh, het, was, uh, het was een spektakel. Christian Horner prees hem er ook uitvoerig voor. Natuurlijk, het is, het is het teambaas. Maar ja, die, die zei ook, uh, hij heeft uh, 21 inderdaad op de dag van de race. Maar hij reed als een veteraan. En uh, het was een van de bijzonderste openingsfases die we lange tijd gezien hebben, zei Horner. Nou, dat, dat, zegt, uh, dat, dat zeg je ook niet zomaar.
2: Nee, maar volgens mij was het al om uh, uh, lof voor wat verstappen liet. Zien en dat zag je ook wel, um, nou, ik kijk, kijk ook altijd wel veel met, met Twitter erbij. En dan zie je veel tweets van, tweets van internationale journalisten en zo voorbij komen. En daar kwam wel heel vaak Verstappen in, uh, Verstappen met zo'n vlammetje erachter van uh, Verstappen on fire. Uh, ja, hij, hij maakte de, in ieder geval de openingsfase van de race heel interessant. Want vooraan was het toen natuurlijk nog uh, kalm en was iedereen banden aan het sparen. Um, dus ja, dat, uh, dat was leuk voor Verstappen dat hij zich weer eens uh, zo in de kijker kon rijden. Ja, ja, want hij
0: heeft het uh, hij heeft uitstekend gereden, het nergens uh, laten liggen. Uh, de enige hoop, de enige kans was dus echt zo'n safety car situatie geweest. Hè? Want hij bleef zo lang mogelijk met die banden doorrijden. Uh, maar hij wist al, in een uh, normale situatie, als er geen gekke, gekke dingen gebeuren, ga ik het podium niet halen.
1: Nee. Ja, nee. klopt. En die safety car had er dan voor moeten zorgen um, ja, dat, dat er op een gegeven moment een safety car was... dat de Verstappen dan de pist op kon maken en dan op versere banden uh, alsnog die top 4 aanvallen... Ja, dat, daar hoop je dan op. Maar er, ja, na het uitval van de Toro Rosso's uh, gebeurde niks geks meer. Dus was het gewoon wachten tot het eind van de race eigenlijk. Ja, ja exact. Dat is ook eigenlijk een beetje zoals, uh, zoals Horner
0: het ook, uh, het ook omschreef. Het maximale. Ja, goed. Het andere verhaal, uh, het andere verhaal, uh, grote verhaal van deze race, uh, uh, zeker uh, voor, uh, voor de Britten, uh, was... Uh, en de vinnen. En, de ja. <laughs> en die ene arme vin was uh, Lewis Hamilton uh, en, uh, en Valtteri Bottas en wat daar uh, gebeurde. Uh, toen uh, Mercedes zelf besloot van, uh, openlijk over de radio, ja, uh, trap even op je rem, Valtteri. Want uh, Lewis Hamilton uh, gaat voor. Want uh, we willen die extra punten gewoon uh, zeker stellen in de strijd om de wereldtitel.
2: So to let Lewis into turn 13 this heel, heel veel om te doen, hè? Ja, ze verpakten het ook wel een beetje vreemd, vond ik, Mercedes. Uh, in de zin van... Uh, het was niet nodig om zo'n verhaal erachter te, te zeggen van... Te, te, de verhaal ervan te maken van... Ja, Hamilton heeft uh, Blaar op zijn banden... En die staat onder druk van Vettel. En um, ik bedoel... Dat leek niet helemaal de waarheid te zijn. In de zin van dat daarna reed Hamilton voor Bottas. Mm -hmm. En Bottas die kon Vettel even goed ook nog makkelijk achter zich houden. En Hamilton reed daarvoor ja, niet heel erg weg. Maar er sloeg toch wel een gaatje van een paar seconden. Dus het was niet zo dat Hamilton langzaam was. Dus dat leek wel een beetje uh, een smoesje te zijn. Um, en dan, ja, dat werd dan ook daarna wel zo uitvoerig op de radio gezegd, uh, dus je zou je kunnen voorstellen dat Bottas uh, daar wel een beetje verbaasd over was, hij zei ook op de uh, ronde nadat het gebeurd was, zei hij van uh, ja, ik, ik was eigenlijk al van plan om, uh, om weer sneller te gaan rijden en dan kon hij Hamilton weer met zich meetrekken. was
0: gonna go the next it's James. We had a risk with Lewis against Vettel. he has a small blister. I had to do this to make sure we secure this, I understand.
2: Uh, het was ook gewoon, het, het punt was het, vooral dat Ferrari was wel langzamer dan Mercedes. Maar ietsje langzamer. Er kon mm -hmm. eigenlijk net het bijblijven. Dus, uh,
0: maar dan uh, was het smoesje vooral richting Bottas uh, gericht. Ja. Wat richting het publiek zou je ook kunnen zeggen, uh, in het verleden. Uh, zijn er genoeg voorbeelden geweest waarbij dit dan, uh, waar iemand zich per ongeluk verremde. of waarbij het uh, discussie was van, hey, heeft hij nou wel of niet zijn teamgenoten zitten, ja, zitten natuurlijk, matsen? Natuurlijk. En nu was het heel erg, heel erg obvious en vond ik het, uh, uh, ja, ook wel eerlijk van Toto Wolf, uh, die dan, uh, uh, die dan hopelijk daarvoor uitkomt, over de border nog excuses gemaakt. Uh, misschien, misschien een beetje bijna over de top. Ja, maar Alleen dan ben, wel, dan ben je wel je duidelijk, helemaal met, toch?
2: Dat rijmde niet helemaal met wat, wat tijdens de race zeiden en wat hmm. achteraf gezegd werd, dat vond ik niet helemaal met elkaar rijmen. En dat, dat zou je kunnen. Ja, want er werd gezegd dat hij aan de kant moest, omdat er helemaal een blaar had en wat ja. vetel achter ja. hem zat. Maar ja. later zei hij: van ja, ik had het, ik had het, uh, als we dit niet hadden gedaan, dan had ik mezelf aan het eind van de misschien voor de kop geslagen. Dus. Ja, dat, dat zat wel een beetje, dat klopt niet helemaal het Ja,
0: nee, sterker nog, ja, misschien heeft hij achteraf gedacht van nou, laat ik het nu helemaal gewoon open en eerlijk zeggen, want iedereen heeft het toch gezien. Ja. Uh, want uh, ja, die tekst van Toto Wolf is verder denk ik geen spel tussen te krijgen. Nee, hè, die niet, namelijk ja. zei van uh, ja, ik ben, uh, ik ben liever nu, uh, uh, liever nu de lelijke uh, die, uh, die het flikt. De boom, ja. uh, en uh, dan dat ik de sukkel ben aan het einde van het seizoen. Uh, want ze denken natuurlijk, ja, elke extra winst uh, op uh, vettel in de strijd om de wereldtitel is, is meegenomen. En die pakken we gewoon.
1: Ja. ja, toch vind ik dat ook wel weer een beetje overdreven. Want het is nu 50 punten, anders was het uh, 43 geweest als uh, Bottas gewonnen had en Hamilton was tweede geworden. Dus Ja, als je als je nou 10 punten voorsprong uh, hebt, dan doe je zoiets. Dan snap ik het. Maar nu 50 punten, ja, dat, de kans dat je dat nog weg, weg gaat geven is misschien uh, 1% of zo. Dus ja, ja, alleen, maar, ja we het, het gaat om de wereldtitel, hè? Dus voor die 1% ja, denk maar, ik. Maar, zei, dan, hoe eerder zij
0: hem binnen hebben, hoe beter. Dat dan, dat, dat, dat zal zijn argument zijn.
1: Ja, nu heb je. Je verpest eigenlijk een beetje het hele raceweekend, weet je wel. Mensen komen erheen om te kijken wie de beste coureur is. Mensen zitten voor om de beste te zien winnen. En de ja. beste wint dan niet. De, die, die moet zijn teamgenoot voor laten gaan. Uh, die De Teamgenoot zelf uh, is ook niet erg blij. Dus eigenlijk... Publiek verliest. Ja, en Mercedes verliest zelf eigenlijk ook. Ja, je, e e ja maar worden. ja, maar Mercedes... Zo ziet Mercedes
0: natuurlijk niet. Mercedes verliest. Want dat... dat nee, nou, dat... Total waren dat waren duidelijk. houden we wel een zagrijnig
1: gevoel aan overal allemaal. Ze hadden liever die het dat de race
0: anders verliep, dat het niet nodig was geweest. Alleen mm -hmm. de vraag is denk ik vooral... Maar was dat nodig Hoe kun je dit voorkomen? maar kun je dit als, Kun je, dit, uh, je kan dit als, uh, als via ook niet voorkomen, lijkt me. Want uh, bedoel, nee. als je dit gaat verbieden of zo... Ja, dan, gaan ze net, dan verremt iemand zich ineens. Of, ja, uh, dan
2: duurt uh, Bottas de eerste pitstop gewoon twee seconden langer. Ja, ja. ja En ja, ik, dan... Ja, dan komt hij er even goed achter. Maar het is gewoon vooral... Uh, uh, inderdaad wat Bart ook zegt. Ja, het is nu 50 punten. Het was al 40 punten. Dus niet zo dat het echt... al had. Uh, het had in ieder geval naar buiten toe beter uitge uitgelegd kunnen worden... als er echt een paar puntjes tussen hem en de Vettel ja. zat. Maar nu, ja, je maakt een heel groot gat nog iets groter... Uh, en dat gaat dan ten koste van uh, drie dingen eigenlijk. Het, aan de ene kant de geloofwaardigheid van de, de race op zich. Dat dus de beste niet wint. De geloofwaardigheid van Bottas als coureur. Uh, in de zin van, uh, ja, die, die uh, zei aan het begin van het seizoen uh, in Barcelona, waar, 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 bij de winsttest, mm -hmm. was hij toen van ja, ik wil dit jaar meer speedballen tonen. En hij was heel optimistisch. dat is natuurlijk een, een hoop gebeurd in de tussentijd. En ja, hij heeft het, gewoon niet zo goed seizoen. Hij werd al een keer wingman genoemd, toen was hij al heel boos. Ja, over toen en zo. En dat niet, was. Gaat
1: uh, hij gewoon echt een wingman te zijn?
0: Ja, ja pijnlijk ja, sowieso. Allemaal ja, heel pijnlijk voor ja. bod als dit. Maar als, ook uh, de derde, als Mercedes maar, straks met de wereldtitel staat. Ja, ja maar als ik het
2: even af mag gaan, ja, die, die, die derde, derde punt ook, dat het ook ten koste gaat van de titel van Hamilton. In de zin van, dit heeft hij eigenlijk niet nodig. Dat zou je gewoon, als je gewoon kijkt naar de punten, puntenstand, dan 40, het gat was al 40 punten, was het echt nodig? Nou ja, dan kun je over twijfelen of het nodig was. En, 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 dan, en dan doe je dit en dan gaan, dit gaan mensen toch onthouden. Ik kan, ik kan me dat herinneren nog van de twee dingen. Ook van de, dat Schumacher het een keertje cadeau kreeg van Baricello, was in Oostenrijk met, toen hij nog bij Ferrari reed. Toen was het ook nou ja, echt niet nodig qua puntenstand. Het was helemaal niet spannend in het kampioenschap. Ja, dat gaf Ferrari echt heel veel negatieve publiciteit dat dat gebeurde. En we hebben het later nog een keer gehad, ook bij Ferrari. Het, was, het is eigenlijk een Ferrari dingetje, wat er nu gebeurt. Met, uh, met Massa, die toen, uh, ja. na, nadat hij hersteld was, van die, uh, van die oogblessure en die hersenschudding, wat had hij allemaal, dat hij toen aan de kant moest voor Alonso. Fernando is faster than you. Ja,
1: <laughs> zul je, je straks zien, bijvoorbeeld, is uh, Hamilton 3 is voor het einde wereldkampioen en de laatste bot als de laatste twee ja. winnen, weet je heb je weer twee races die eigenlijk... Uh, dat niet dat is niet goed voor de Formule en, 1. Dat,
2: ik denk dat de voor- en tegenstanders van de sport daar, daar, daar wel over eens zijn.
1: Nee, inderdaad, je ziet die discussie al uh,
0: best wel loskomen. Ja. Uh, aan de andere kant uh, uh, lijkt het me ook niet dat als Hamilton, hij is nu zo sterk en zo nadrukkelijk dit seizoen beter dan, uh, dan Vettel, die volgens velen de snellere auto in ieder geval had, ja. um, dat het de glans ontneemt van zijn wereldtitel. Dat lijkt me ook wel overdreven. Als we straks een aantal races verder zijn, dan, dan is het toch niet zo dat dit naar nou de bovenom blijft voeren.
2: Ja, het blijft wel hangen, zoiets. Het, ik, ik, dat baseer ik alleen maar op het verleden. En dat dat toen vooral met Alonso en Massa bleef. Daar dat wordt, wordt nu nog aan gerefereerd. En in die situatie in Oostenrijk, daar wordt nu ook nog af en toe aan gerefereerd. En dat is toch een ja, negatief sausje wat er overeenkomt. En, ja, en, en, iemand... en zeker met, die, uh, met die, uh, sorry, die, 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 die titel die Hamilton dit jaar kan pakken. Echt zo'n mooie, glansrijke titel met zoveel mooie overwinningen. Ik bedoel, daar, daar is iedereen het over eens. En dan was dit gewoon. Ja, zou, zou je toch moeten kunnen oordelen dat het niet nodig was. En dat. Uh, dat, het is misschien heel rationeel gedacht, natuurlijk gewoon heel logisch om te doen. En dat zei bijvoorbeeld Vettel ook. Die zei van ja, het is een no-brainer. Maar ja, dat is misschien meer gedacht als een coureur. En wij denken misschien iets meer ook vanuit perspectief van de fans. Vettel, ja, prees Mercedes. Geen, geen enkele fan vindt het leuk om naar te kijken. Nee.
1: Ferrari niet, Mercedes niet. Uh, nee. nee, nee. nee.
0: En Vettel, die prees Mercedes, hè? Uh, iedereen dacht, uh, ja. de pers hoopte natuurlijk dat Vettel daar wat negatief over zou zeggen. Maar die zei, uh, groot gelijk, ik zou hetzelfde gedaan dan hebben, complimenten.
2: Maar ja, Vettel, die heeft uh, in de vier jaar dat hij bij Red Bull wereldkampioen werd, uh, heeft hij ook eigenlijk vaak een tweede coureur gehad die ook wel eens voor hem aan de kant ging, Mark Webber. En, en, en bij Ferrari heeft hij natuurlijk ook Rijkonen, die in zijn, nou niet echt zozeer in zijn dienst rijdt, maar die gaat ook aan de kant als het moet. Dus Vettel vindt het natuurlijk heel erg logisch. Maar ja, zoals, zoals wij kijken, ook een beetje vanuit het fanperspectief en dan is het gewoon slechte PR voor de Formule 1. Dat, denk dat, dat, dat was in ieder geval de consensus die ik, die ik uh, gisteren teruglas en uh, vandaag ook nog terug. Je zag het
0: ook uh, live op tv nog na aflopen, dat uh, Hamilton dan gelijk daarna, uh, wat hij overigens wel netjes deed, vond ja. ik hoor, gelijk op Bottas uh, uh, afstapt om hem even te bedanken en te zeggen van jongen, ja, ik vind het ook kloot voor je. Uh, hij probeerde maar het was de beker om te geven
2: hè? Uh, op, het, uh, op het podium. Dat zag je, dus dat was... ik weet niet of dat ook op, in de uitzending zat, maar dat zag ik later op een, in een Instagram video van Formule 1, dat Hamilton eigenlijk de beker van de winst aan Bottas wilde geven, maar Bottas die wilde hem natuurlijk niet. Nee, de, welke sportman neemt dan die beker aan? Dat, nee. dat was toen trouwens met, uh, met Schumacher en Baricello, dat, dat Baricello aan de kant moest, was dat ook zo. Toen wilde Schumacher dat het Baricello de hoogste, hoogste schevot stond, uh, wilde sta, uh, moest gaan staan. En dat wilde Baricello ook niet. En die vond dat ook heel ongemakkelijk. Het, het is was het is onge... ongemakkelijk, hè. Ja. Hamilton
0: inderdaad uh, zei ja. zelf na afloop ook, hij kon ook niet echt uitbundig of blij zijn met die zegen natuurlijk. Omdat ze, ja... De manier waarop hij hem dan wint en uh, hoe lastig dat verbod als is als Hamilton ernaast staat te juichen. Dat,
2: uh, dat leek hem niet gepast. En dat voor een paar puntjes, ja. Dat, dat, is, dat gaat ten koste van iets. En dat, nee, dat stellen we hier vast, in ieder geval waar het ten koste van gaat. Ja. Goed, dan uh, de
0: titelstrijd. Want uh, we noemen het net al. Die is, die is eigenlijk, mogen we zeggen dat hij beslist is? 50 punten verschil. Vettel zegt, ik geloof er nog in. Maar ja, dat daar, moet hij natuurlijk ja, zeggen. Ja. ja,
1: maar dan moet Hamilton twee keer uitvallen. Hij is dit toen pas één keer uitgevallen. Dus ja, het gaat gewoon nooit gebeuren. Dat... Uh, ja. Ik, ondenkbaar.
2: Ja, Vettel, maar, die zegt dat voor de bühne, denk ik. Maar,
1: dat, Laten
0: we heel veel. kunnen we een snelle rekensom maken met
2: wat er nou. Uh, wat voor scenario er nog denkbaar zou zijn dat Vettel. Nou, wel wat, wereldkampioen wat Bart wordt. Zegt. Wat Bart zegt, als hij twee keer uitvalt. Maar dan nog, dan moet hij. Dan... En zonder uitvallen? Ja, dan, ja dan, dan moet. Dan heeft hij niet meer een eigen hand. Als, nee.
1: uh, als Hamilton elke rest tweede wordt achter Vettel, dan uh, haalt hij niet meer in. Nee.
0: En als Vettel er nog drie wint en uh, Hamilton uh, een paar keer buiten het podium valt, ja, dan blijft ja, dat toch groot?
2: Ja, maar het is al zo'n marge dat. Uh, ja, dat de, de, de uitvalbeurten, ja, wat Bart zegt. dan moet hij echt minimaal twee keer uit gaan vallen, Hamilton. En dan, ja, als, die, als, als Hamilton twee keer uitvalt en Vettel wint die bij de race, dan staan ze en weer gelijk. Maar dan nog kom je nog weer op het punt aan dat het toch blijkt dat Ferrari eigenlijk de voorsprong qua snelheid wel een beetje kwijt is. En waarom dat in zit, ja, het, uh, Mercedes had, uh, had dit weekend een nieuwe diffuser mee. Dat de tunnel aan de onderkant van de auto die die neerwaartse kracht uh, genereert, die, die leek in ieder geval goed te werken. Want Mercedes, zeker, nou dat wordt ook steeds gezegd, hè, dat die na die zegen van Ferrari in Spa, uh, dat, dat Toto Wolf toen heeft gezegd van ja, oké, okay, nu moeten we echt aan de bak, want het gaat echt fout. En uh, eigenlijk Singapore waren ze alweer, uh, nou zeker even snel als Ferrari. Ik heb Ferrari al, al best, eigenlijk sinds Spa niet meer, Bovenaan de tijdenlijsten gezien in de kwalificatie of in de race. En, en ook in vrije tradingen gaat het ook niet altijd makkelijk. Dus uh, Bonza gaven ze natuurlijk weg op een ja. klunzige manier. Dat, uh, daar zijn we het ook allemaal wel over eens. Dus uh, Mercedes heeft gewoon weer de overhand en misschien ook wel gewoon weer de snelle auto. Dat, uh, dat, dat, lijkt, dat lijkt het wel op. Ja,
1: voor het vijf jaar op rij. Hè? En, uh, we hebben eigenlijk wel een spannend seizoen gehad. Maar de conclusie is toch weer hetzelfde als de afgelopen vijf jaar. Dat uh, Mercedes het toch weer best voor elkaar heeft. Ja.
2: Ja, en dat, dat, dat de parallellen tot, tot, ja, met vorig jaar zijn in ieder geval wel echt groot. Inderdaad. Want uh, het is, Ferrari heeft gewoon weer bij momenten de snelste auto. Dat was vorig jaar minder lang zo dan dit jaar. Maar ook gewoon door weer eigen fouten en nee, ijsterke Hamilton geven ze het gewoon weg. En dat, uh, ze hebben vooral niet benut uh, het potentieel niet benut van de auto. Dat mogen ze zichzelf al aanrekenen.
0: Ja, want als je dan even teruggaat nog naar, naar deze race... Hè? Kan Vettel zichzelf dan nog iets uh, verwijten? Hamilton inderdaad uh, soeverein, de Mercedes was weer sterk. Uh,
2: maar Vettel uh, maakte niet helemaal vlekkeloos. maakte één belangrijk foutje. Dat het moment, hij had natuurlijk de kans om voor Hamilton te eindigen en dat was dat hij uit de uh, pitstraat reed en dat hij voor Hamilton terecht kwam. Alleen toen zat hij in het DRS bij Bottas, dus hij zat binnen een seconde van Bottas en Hamilton zat ook één seconde. Binnen één seconde van hem. Dan heb je een soort DRS-trein en dan hou je het een beetje in stand. Alleen toen maakte uh, Vettel, dat zei hij zelf ook, in bocht 13 een remfout. Dus dat is na de tweede DRS-zone. Maakte hij een remfout en kwam hij, ging hij uit het DRS bij Bottas. Dus daar had hij geen voordeel meer van. En Hamilton zat nog dichter op hem. En toen kon Hamilton hem aanvallen. Wat, wel, wat ik wel weer opvallend vond, is dat Hamilton dus een mislukte aanvalspoging deed in bocht 1 of 2, is dat formeel. He, met die actie waar we zo nog even over uh, mm -hmm. praten natuurlijk. En dat hij dan in de bocht later even goed Vettel alweer aan kon vallen. Dat was toch wel, gaf ook alweer de, de kracht van Hamilton weer. En misschien ook al een beetje de zwakte van Vettel in zo'n situatie. Dat Hamilton toch echt wel heel graag ervoor bij wilde. En dan lukt het ook gewoon. Zeker in ook nog in twee pogingen. Dus dat was uh, extra knap van Hamilton.
0: Ja, ja dus ze zeggen inderdaad, uh, geldt voor veel sporten. Wie de minste fouten maakte die wordt, uh, die wordt kampioen. Ja. Dat kun je nu zeker zeggen van, uh, van Hamilton. Uh, Vettel hebben we al uh, eerder ook meer uh, voorbeelden behandeld... Uh, waarin hij uh, uh, duidelijk in de fout ging. Ja, is dat, is dat stress? Waar zit het hem in? Want uh, ja, laten we het bij pakken, dat moment uh, dat, die, uh, dat Hamilton hem al in wilde halen... en dat Vettel uiteindelijk niet bestraft werd... maar dat, dat ging toch ook niet helemaal zoals hij uh, had gewild, lijkt me.
2: Nee, het was, um, uh, ja, je kunt er natuurlijk over, over twijfelen of het nou één hele beweging was... of dat er twee losse bewegingen waren naar rechts toe... Um, ja, op beeld zag het er in ieder geval uit wel als een beetje, het was geen vloeiende beweging. Zeker dus. niet, nee. nee uh, aan de andere kant, je mag uh, niet uh, van twee keer van richting veranderen in de remzone. Uh, de vraag is of ze al aan het remmen waren. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat met, met Verstappen en met uh, Ricciardo gebeurde natuurlijk in, in Baku. Dat gebeurde misschien wel in de remzone, maar misschien ook wel voor de remzone. En het feit dat uh, Hamilton in de remmen moest om Vettel te ontwijken, daar zou je uit kunnen worden dat ze dus nog niet aan het remmen waren, want anders hoef je. Je kunt niet remmen tijdens het remmen. Dat was zo. zo dus, uh, ja. ja, En het werd dus blijkbaar beoordeeld als één beweging van Vettel, wat hij deed. En, uh, en in ieder geval dezelfde kant op. Kijk, als zou nou, je heeft... mag
1: niet tw twee keer van richting veranderen, maar je mag wel... Ja. En richting van van met een kleine hapering. Of zo. Ja. Daar staat niks over in de regels. Nee, het was,
2: het was een soort van een penalty met een kleine hapering. Uh, in de ja, ja, ik ja. wou zeggen, ik zag hem toch <laughs> eens
0: naar rechts gaan... en toen weer iets terug en toen nog een keer. Ja, <laughs> nou, Hij ging
2: niet terug volgens mij. Hij ging naar rechts nou. en toen nog weer iets verder. Maar um, tenminste, dat leek uit uh, de beelden uh, leek dat op te maken. En uh, Hamilton schrok er heel erg van. Die had het misschien niet verwacht. Maar ja, een bocht later was hij er alsnog langs. Dus uh, dat zal ook al een beetje meegeholpen hebben... in het feit dat Vettel geen straf kreeg. Dat hij de plaats toch al kwijt was. Dus. En, en had hij een straf gehad, dan was het waarschijnlijk vijf seconden geweest dus dan was hij even goed nog derde geworden. Dus ja, dat maakt ook voor de uitslag niet zoveel. Nou ja.
0: Nee, de vraag is dan ook waar het hem in zit. Hè? Dat, is, dat is heel moeilijk te duiden. Daar heb je bijna een psycholoog bij nodig. <laughs> maar waar het hem in zit, dat Vettel dus kennelijk toch foutjes maakt. Oké, okay, even los van de auto's ja. en de Mercedes die zich beter heeft doorontwikkeld wellicht tijdens het seizoen. Maar uh, uh, Vettel die wel foutjes maakt onder druk. En Hamilton die die vliegenfluitend uh, bijna aan komt zetten. Uh, en, uh, uh, en gewoon die auto in en met een glimlach weer uitstapte, Maar ondertussen. Super geconcentreerd rijdt en heel ja. soeverein
1: uh, te werk gaat. Dat is wel bizar om hem uh, altijd een beetje te volgen in zijn uh, dagelijks leven buiten de baan om. Het is gewoon een uh, bijna megalomane levensstijl die erop na Hij is uh, in, de, in de zomerpauze van de Formule 1, die, die vier weken, is hij voor mij in twaalf verschillende landen op vakantie <laughs> geweest. Op drie verschillende continenten. En Amsterdam komt hij ook Amsterdam graag. Amsterdam he? is hij ook inderdaad. Um, hij is uh, afgelopen woensdag, zeg maar, de dag voordat hij in Sortie moest zijn, uh, is hij nog met Nick Minaj aan het kwadrijden in de woestijn in Qatar, duizend kilometer verderop. Dus ja, gewoon een soort supersterrenlevensstijl houdt hij erop na en dan lijkt het bijna dat hij familie 1 nog een beetje naast hoeft. Dat is natuurlijk niet zo, maar ja, hij, ja, hij zegt zelf ook dat hij die afleiding naast de baan nodig heeft. Dat hij, uh, ja, dat is gewoon een druk persoon die graag uh, veel prikkels krijgt, om het zo maar te noemen. En het staat in een heel groot contrast eigenlijk met heel veel andere coureurs. Als je bijvoorbeeld Verstappen kijkt, die uh, leeft puur voor het autoracen. Die kan bijna nergens anders over praten. En die, uh, die is dag en nacht bezig uh, voor idee. En Hamilton uh, doet duizend andere dingen naast de baan. En hoe ja. is het bij Vettel? Nou, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Heeft ja, Vettel geen... houdt van grasmaaien. Ja, die heeft geen Instagram, <laughs> die heeft geen, geen Twitter. Geen, nee. dus, ja, die vertelt ook nooit iets over zijn Nee, hij roert leven. zich helemaal nee. niet hè? op nee, social. Het, uh, ja, het ja. enige
2: wat je van Vettel uh, op kan maken uit interviews die hij daar wel eens over gegeven heeft, wat hij daarover gezegd heeft, is dat het eigenlijk een hele doodnormale man is. Die, hij woont natuurlijk wel op een, in een, een aantrekkelijk huis in Zwitserland en hij heeft natuurlijk zijn centje daar wel ingestoken, maar voor de rest hij, hij zegt dat hij, dat hij wel eens de bus pakt en dat hij van grasmaaien houdt en van doodnormale dingen. dus uh, ja Dat is een totaal andere persoon dan, ja, uh, dan nee, Hamilton inderdaad. Maar over Hamilton, denk ik denk ook dat het er wel mee te maken heeft dat, dat wat Hamilton nu doet, dat kan waarschijnlijk ook wel alleen bij Mercedes. Want dat is zo'n goed georganiseerd team en die hebben alles al zoveel, zo goed voor elkaar dat hij hoeft eigenlijk alleen maar het rijden te doen. En v Vettel, die ja, die zie je toch wel iets meer ook met andere dingen bezig. Die hoor je ook wel over andere dingen. En, en Hamilton die komt gewoon aan. Die gaat in die auto zitten. Die geeft een hele hoop gas. En... Dat is het, meer hoeft hij niet te doen. Hij hoeft zich ook geen zorgen te maken. Dat, ja, dat is zo'n soepel team. Dat Die ja, gewoon puur op zijn talent. En, uh, ja.
1: Ja, zoals verstappen met uh, continu met Abit in de klins ligt over, uh, over de auto en de motor en uh, hoe dat allemaal moet. En uh, dat hij uh, dan te veel eisend is en te veel mee bemoeit en zo. Ja, ja. Dat is helemaal totaal niet. Nee, dat nee, nee, ja, is Dat soort dingen. Nee,
0: nee dat is denk ik ook wel een mooie lijn met het, het, uh, dat fijne verhaal wat jij had geschreven, Joost. Um, uh, over, um, uh, over dat verschil eigenlijk. Uh, althans, in ieder geval over wat er bij Ferrari vooral uh, 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 niet goed zit. Waarin verschillende uh, ja, mensen aan het woord kwamen die daar iets zinnigs over uh, konden zeggen. Ik geloof dat het Kees van de Grind was die ja. uh, uh, met Ferrari heeft gewerkt. Uh, die ook eigenlijk al schetste van, ja, zolang, als er te veel Italianen in de leiding zitten, uh, dan is het vaak meer op emotie en meer chaotisch. Uh, terwijl het uh, bij, uh, bij andere, andere merken... Uh, gestructureerder gaat. En uh, dan kom je eerder in een gespreid bedje als coureur, ook blijkbaar terecht.
2: Ja, nou, kijk, laten we wel vooropstellen dat Ferrari natuurlijk nog. Die hebben wel een topteam en die bouwen een topauto. To uh, top en dat kan niet als je als je geen hele goede mensen aan boord hebt. Dus het is een heel goed team. Alleen, er zitten gewoon relatieve verschillen met Mercedes in. in... Nou ja, dat openbaarde zich deze, dit weekend weer... in het feit dat in de training uh, Vettel en Rijkonen naar buiten worden gestuurd... om nog een proefstart te maken. En dan zijn ze net te laat. En Vettel moest zijn auto stilzetten aan het eind van de pitstad... want het licht stond op rood. En dan moest de auto teruggeduwd worden... Ja. Dat is wel een Italiaanse toestand. Je weet het niet, maar ik heb het vermoeden... dat dat Mercedes nooit zou overkomen, dat soort dingen. En, en dat, dat ja. zijn toch echt van die... Uh, van die, van die en, en dat was ook in, in, in Spa. Toen was uh, Vettel over de radio aan het schreeuwen dat ze auto over de grond heen schraapte en zo. Dat het is gewoon... Ja, ik, ik, ik kijk al heel lang Formule 1 en vroeger was het altijd al zo... bij Ferrari dan hadden ze ook... bij Ferrari vroeger hadden ze van die gele opvallende overhemdjes aan in de pit. En dan kwamen Alési, Jean Alési en Berger, de coureurs, die kwamen aan in de pit. En dan werd er een pit, pitstop gemaakt of er was iets tijdens de training. En dan zag je die chaos en die gele shirtjes renden allemaal door elkaar. En geen idee wat iedereen <laughs> aan het doen was. En, en bij andere Britse teams zag je dat toch een stuk minder. En dat, ja, je, bedoel, je bent er niet bij en bij de besluitvorming, dat laat ik dat, dat, dat vooropstellen Maar het oogt af en toe wel erg chaotisch bij Ferrari. En, dat, dat, en het is waarschijnlijk geen toeval... Dat dat dan ook uitmondt in operationele blunders zoals we in Mond hebben gezien de kwalificatie en, ja. en ook in België natuurlijk dat Vettel met een lege accu kwam te staan uh, van het kerstsysteem in de laatste ronde dat hadden ze ook niet goed doorgerekend ja dat zijn van die dat die dingen zegt wel wat ja, kort, ja.
0: kortom uh, Hamilton dit jaar aantoonbaar de beste coureur ja en Mercedes, uh, het, beste en Mercedes het beste team ja, dat, uh, ja. ja. Exact. Um, laten we dan nog even kijken, want er zijn best wel wat races te gaan. Ja. Uh, en wat krijgen we nog voor leukste te zien dit jaar? Want goed, uh, de titelstrijd is dus in feite beslist, zeggen we. Uh, Max Verstappen doet ook niet meer om de titel mee en die wacht uh, vooral uh, straks op de nieuwe auto of de nieuwe motor voor volgend jaar. Ja. Uh, die, die Honda motor. Wat, wat kunnen we dit jaar in die resterende races nog verwachten? Waar moeten we naar uitkijken?
2: Ja, Mexico voor um, Verstappen, ja. ja. Dat Me moeten we gaan worden dan. Ja, Mexico is het circuit waar, uh, waar de auto van uh, Verstappen het beste voor de dag moet komen. Uh, die won in vorig jaar natuurlijk, Mexico. Maleisië ook, maar die zit er helaas niet meer bij. Maar uh, dat is een, uh, is een circuit waar, uh, waar... Ja, er zit wel een lang stuk, maar uh, dat heeft er wel iets mee te maken met die grote hoogte. Dat die motoren daar toch iets minder hard lopen, dus dan is dat effect misschien voor uh, Renault voor no wat minder groot. Maar er zit ook een heel groot bochtig gedeelte aan. En daar is het chassis van Red Bull gewoon heel sterk. Dus uh, dat, uh, daar richt uh, Red Bull echt de pijl op. En verder, uh, ja, de Suzuka is gewoon uh, altijd een hele leuke race. En een heel mooi squee. En er zitten gewoon echt nog een, uh, een paar uh, parels aan te komen. Uh, Interlagos, Brazilië. Amerika Stel. en Abu Dhabi ja. nog. Hè? Dat zijn ja.
1: de vijf die we nog krijgen. Ja. ja. het zal... op op waar Meest kunnen we het meeste spektakel
2: even los van
0: verstappen waar kunnen we het meeste spektakel verwachten Bart wat is de leukste race Ja, papier. Hangt, hangt
1: natuurlijk ook af van, van verstappen zal toch wel of een keer regen of een keer een safety car op we het juiste moment nodig hebben om uh, in de buurt van de winst te komen en, als we het uh, over regen hebben dan is het Brazilië ja. wel de
2: grootste kans hebben uh. ja. Ja.
1: ja Abu Dhabi zijn eigenlijk nooit leuke races Amerika ook niet zo heel vaak. Dus. Nou ja, vorig jaar
2: Verstappen natuurlijk die, uh, <coughs> dat inhaalmoment uh, met, uh, met Rijkonen. Dat hij uh, achteraf van het podium werd getrokken. Ja. is wel uh, uh, interessant circuit voor de kreurs. Er zijn er altijd heel erg over te spreken, maar dat leeft ook niet altijd. Ja, het, het is ook vooral van belang dat uh, voor, de, voor de neutrale kijker. En dat zijn wij natuurlijk. Dat uh, Mercedes niet te ver wegloopt bij Ferrari. Uh, uh, wat nu toch een beetje dreigt te gebeuren. Want dan... Dan is de strijd vooraan in ieder geval niet meer spannend. En uh, we willen natuurlijk wel gewoon spannende races. Daar uh, zijn we het allemaal mee over eens.
0: Ja, ook per race bedoel ik. ik wou zeggen, We hebben net ja. geconcludeerd dat de wereldtitel eigenlijk al <laughs> tijdens de strijd al beslist is. Maar uh, ik ja. wat je bedoelt, dat je wel ook niet dat straks uh, Hamilton uh, nee, een half het, rondje voor Dat we uh, nog
2: 5 1 2s van Mercedes krijgen. Daar, uh, daar zit niemand op te wachten. Nee, we zitten er wel een beetje in, toch? Nou ja, ze hebben wel uh, de schoen te pakken. Dat, uh, dat staat wel voorop.
0: Ja. Ja. ja, dan dan iedereen is uh, toch ook dan, uh, iedereen. Uh, veel, veel. veel coureurs. veel teams zijn een beetje aan het voorsorteren op. Uh, op volgend jaar. Uh, Red Bull niet in de laatste plaats. En Torosso Toro heeft al wat met de, Honda motor, de nieuwe Honda-motor gereden, ja. hè, dit jaar? Ja, er dit, was, dit, weekend.
2: dit weekend. Ja, er was, uh, was dit weekend uh, was hij in Sotschi, de nieuwe Honda-motor. En hij zat ook in de auto. Uh, en de coureurs waren er echt heel erg over te spreken. Dat, die, uh, dat, die, uh, dat ze in ieder geval Renault voorbij zijn uh, qua uh, vermogen.
0: Konden uh, ze dat, sorry dat ik je onderbreek, maar kunnen ze dat nu al zo snel zeggen? Of is het ook een beetje politiek gepraat? Van ja, ze moeten natuurlijk wat positief zeggen over die nieuwe motor.
2: Nou ja, je hebt gewoon uh, onderling, uh, ze, weet, ze weten van elkaar en van, uh, van, van zichzelf natuurlijk de GPS-data. En ze kunnen gewoon zien hoe... Veel tractie je hebt op een rechtstuk. En je, ze, hebben ook, ze kunnen ook zien hoeveel met hoeveel vleugel mensen rijden. Ze kunnen dat wel ongeveer uitrekenen. Um, eh, dus ja, dat, ze kunnen er wel een inschatten. Verstappen weet ook dat hij bijvoorbeeld op de top teams 70 pk tekort komt. Nou, uh, dat. dat zij ze niet uit de duim dat zijn uh, nee, wel uh, dat is gewoon berekend eigenlijk.
1: Maar ja. toch hoor ik iedereen bij Toro Rosso het hele jaar positief snel over die motor en ik de laatste goede race van Toro Rosso dat is ook alweer weer uh, maanden zeker waar dus, ja. Ja. ja ik heb altijd een beetje dubbel gevoel bij of zo het is altijd positief maar ja de prestaties je ziet het niet per is... se terug nee nee,
2: nee ja, afgelopen weekend dat is ook een drama weekend met allebei een probleem in de remmen waardoor ze uitvielen. maar in ieder geval ja dat wat Toro Rosso voor de prestaties levert dat is voor het verstappen perspectief natuurlijk ja wel ...belangrijk, want het is leuk als die Honda-motor het goed doet. Maar ja, hij, hij doet in ieder geval niet meer onder voor de Renault-motor... En, uh, ...en de stappen kunnen alleen maar groter worden. En dat zo'n nieuwe motor er dan is en dat hij dan ook echt uh, het goed doet... ...en veel vermogen heeft, dat is uh, positief in ieder geval voor de uh, stappen voor volgend seizoen. Er waren alleen nog wat problemen met de, de manier waarop de motor bevestigd was aan het chassis... ...waardoor die want iets te veel vibraties waren, dus toen moest hij er weer uit. Maar goed, dat zijn kleine dingetjes, die kunnen ze gewoon wel oplossen. Dus waarschijnlijk zit hij er uh, volgende week in Japan, wat natuurlijk de thuisrace is van Honda... ...zal hij er wel weer in zitten, want dan uh, moet het gebeuren. Uh, ja, ja. Dan, uh,
0: dan is er meer over te zeggen in ieder geval. Ja, dat, dat is wel weekend. iets om in de
2: gaten te houden. En uh, ik denk dat uh, dat het ja, met kijk, verstappen zit eigenlijk vanaf het begin van het zoen al steeds in hetzelfde schijtje. En dat is eigenlijk, ik doe niet eens dit seizoen, maar dat is al ja, een jaar en zo. Dat die motor elke keer het probleem is. En die auto, daarom gaat die gaat Red Bull ook best wel goed in Sochi, Omdat die auto gewoon heel erg goed in is. En die auto verdient gewoon een betere motor, Verstappen ook. Dus uh, in dat licht is het goed als uh, Honda grote stappen zet. En ze hebben natuurlijk ook gezegd, ja, we gaan meer experimenteren. Dus er zullen wel waarschijnlijk nog wel wat meer start van achteraan de grid komen van, uh, voor uh, Toro Rosso Met misschien nog weer nieuwe componenten om maar zoveel mogelijk voorbereid zijn op het uh, volgende seizoen. Ja, ja.
1: Toro Rosso is dit jaar wel echt grotendeels opgeofferd om op die motor zoveel mogelijk ja. op uit te testen. Zodat er het doel van het seizoen uh, over een goede motor kan beschikken.
2: Zeker, ja. Gasly heeft al kunnen laten zien wat hij waard is natuurlijk. Die heeft al een zitje en Hartley, nou, Marco die zou gezegd hebben dat hij... Dat we Hartley, als zou Hartley een paar keer voor Gasly finishen, nog aan het eind van het restant van het seizoen, dan zou die ook volgend jaar een stoeltje hebben. Naast Kvyat dan, die natuurlijk is aangekondigd dit weekend. Maar er moet nog heel veel gebeuren voor Hartley. Want die heeft echt geen goed seizoen. Ook heel veel pech, dat moet ook gezegd worden.
0: Oké, okay, nou we gaan het zien. Uh, de komende races moeten dan uh, ook meer duidelijk worden over die, uh, die uh, Honda-motor uh, waar Verstappen volgend jaar ook mee gaat rijden. Uh, nog even over de Grand Prix van uh, Japan, want uh, ik zat even naar de statistiek te kijken en uh, de laatste hoop moet dat dan een beetje zijn hè, voor Vettel.
2: Vettel heeft daar vier keer gewonnen en Hamilton maar drie keer. Ja. Maar helemaal, uh, ja, Vettel die won daar ook wel vaak met uh, de opmachtige Red Bull. Nou moet je het niet gaan nuanceren. <laughs> nee. Ik probeer nog een beetje spanning erin te brengen. Ja, nee, Vettel gaat <laughs> winnen. Nee, uh, ja. het is, uh, het, uh, wat heel belangrijk is, ik had sprak voor het stuk waar je het net, uh, net aan refereerde ook nog even met Hoping toen. Uh, de Nederlandse coureur. En die zei, uh, dat die, die ziet ook vooral dat het aan de banden ligt dit seizoen. Uh, hoe Mercedes met de banden omgaat. Want Mercedes had in het begin van het seizoen veel last van overhitting van de achterbanden. Daar zijn ze helemaal van af, dat probleem. Um, en de, de temperatuur van de baan speelt er ook wel. Rol in. En, en als het koud is in Suzuka, dan is de verwachting dat zij hoop in uh, toen In ieder geval dat het dan Ferrari weer wat beter voor de dag komt. Die hebben nu iets meer baat bij koudere temperaturen, dus die hadden waarschijnlijk een Sochi ook al op wat koudere temperaturen gehoopt. Um, et, en, en als het heel warm is, dan heeft Mercedes waarschijnlijk de overhand. Dus dat, dat speelt ook nog een rol. Dat zijn van die details, ja, daar denken wij misschien niet zo snel aan, maar een coureur uh, denkt daar natuurlijk wel aan. En uh, dat gaat wel eens misschien wel een rol spelen. En dan, uh, het zou voor het kampioenschap natuurlijk gewoon het beste zijn als Vettel uh, nog een hap bij de voorsprong van Hamilton neemt. En, en dat het weer spannend wordt. Daar, daar is iedereen bij gebaat bij. Een spannend kampioenschap. Op Hamilton na dan. Die wil natuurlijk dat snel mogelijk afgelopen is. Ja. ja,
0: en ja goed, wie weet, even stappen. Ik bedoel, uh, het zijn vaak de momenten dat niemand er misschien meer op rekent dat je ineens nog uh, kan, uh, kan verrassen. Je weet het, uh, je weet het nooit. Nee. De carousel, tot slot, moeten we nog even, even behandelen, want uh, er zijn uh, een paar zitjes. Uh, verwezen net al eventjes naar uh, bekend geworden ja, en, en er staan nog maar een paar plekken open. Ik ben
1: ik toch verbaasd dat we Fiat weer gaan zien, maar Toros Rosso. Uh, ja, het is toch het opleidingsteam van het opleidingsteam van het jeugdteam, ja. wat Red Bull eigenlijk is. En um, ja, dat ze dan toch weer met een ja, afgeserveerde rust terugkomen die die al zijn kansen gehad heeft en die gepakt heeft. Uh, ja.
2: Bij gebrek aan beter, ja. dat is eigenlijk... Ja, ze hebben gewoon ze hebben niemand. Uh, dat, is, uh, dat is het uh, punt. Ze hebben Daniel Tictum in de uh, Formule 3 rondrijden, die uh, momenteel verslagen wordt door Mick Schumacher. Daar. Uh, en die gaat waarschijnlijk daardoor geen superlicentie krijgen. Uh, en die heb je nodig om Formule 1 te rijden. Daar heeft hij punten voor nodig. En uh, alleen als hij kampioen wordt, dan zou hij misschien... Nee, dan, ja, dan zou hij als het goed is wel die licentie krijgen. Maar het lijkt erop dat Mick Schumacher kampioen gaat worden. Dus dat, uh, dan is dat talent überhaupt al niet... Uh, Mogelijk. Uh, in de Formule 2 hebben ze momenteel ook niet echt grote namen rondrijden die die je daar kansen maken. Dus, ja. En dan ga, je dus, dan ga je voor Kwiat uh, en niet voor bijvoorbeeld Ocon. Ocon uh, ja, Helmoet Marco heeft dus gezegd, ik wil Ocon wel in de auto, maar dan moet hij al zijn banden met Mercedes uh, doorsnijden. En dat gaat Ocon waarschijnlijk niet doen, want die heeft natuurlijk nog steeds uitdicht We om de opvolger van, hoort, van Bottas ja. te worden. Dus ja, of van Hamilton zelf, dat zou, die gaat ook een keer stoppen. Dus dat, dat gaat Ocon niet doen. Dus, uh, ja. Het is een
0: wonderlijk circus, want Ocon, de veelgeprezen Ocon die is komend jaar normaal gesproken niet in de Formule 1 te zien.
2: Nee. Dat nee, ja, ja, uh, er wel steeds meer op. Ja, ja maar die banden met, met, met de topteams, dat, ja, dat is toch belangrijk. Want uh, Antonio Giovinazzi is ook deze week aangekondigd bij Sauber. Uh, ja, Dat komt alleen maar omdat hij uh, Ferrari, uh, een Ferrari-coureur is, formeel. Fiat overigens ook, maar die contract is weer uh, ontbonden dan. Maar um, ja, daardoor kan Giovinazzi bij Sauber rijden, wel. Ja, daar zou natuurlijk Ocon ook kunnen rijden, want die auto is inmiddels hartstikke goed. Dat hebben we gisteren gezien. Uh, Leclerc werd gewoon zevende met die auto. Leclerc zelf mag ook wel van gezegd worden dat hij uh, echt nog steeds goed bezig is. En uh, dat het interessant wordt hoe hij uh, volgend jaar bij Ferrari naast Vettel gaat opereren. Ja, dat, uh,
1: maar ja, ik denk dat we Ocon sowieso nog wel terug gaan zien in Formule 1. Als het de ja, is, dan is het gewoon testrijden bij Mercedes en dan keert hij daarna wel weer een keer terug. Ja, ja.
2: nee, dat Ocon is niet... Uh, zijn carrière is niet voorbij. Dat, dat, dat zou... Uh, het zou heel vreemd zijn en dat wil Toto Wolf. ook zeker niet de teambaas van Mercedes. Het is toch een beetje zijn oogappel. Dus uh, ik denk niet dat, uh, dat uh, ook, al, uh, uh, ook al zou hij nu klaar zijn uh, voor, de, voor komend jaar. Dat het niet gaat gebeuren dat hij gaat rijden. Hij kan misschien ook bij Williams ondergebracht worden. Maar dan komt hij zeker nog wel ja. een keer terug in de Formule 1.
0: Mercedes uh, laat, hem, uh, laat hem niet los. Nee. nee. Welke namen kunnen we nog verwachten? Is daar al iets uh,
2: ja, dus, over te zeggen? We wachten tot Force India, Stroll en Perez uh, formeel maakt, maar dat is eigenlijk... Dat weten uh, we eigenlijk al. weten we eigenlijk al. Uh, de tweede kreur bij Toro dus, is nog een beetje een vraagteken. Um, en uh, de Williams-careur, zowel... Sirotkin heeft formeel een contract, maar... Een meerjarig contract, hè? dus die zou normaal gesproken moeten ja, blijven. en zijn Russische roebels zijn ook wel welkom daar, uh, want het uh, gaat niet goed met Williams, financieel gezien. De verhoogsponsor Martini gaat ook weg daar. Dus uh, ja, en er uh, moet dan ook nog een tweede kleur. maar dat is misschien ook weer nadeel. het geld mee moet brengen Ja, eigenlijk. dus dat is ook kon misschien ook niet. Of Mercedes moet daar... Uh, de knip trekken en dan kan het, in, kan ja, het nog... Ja, Mercedes krijgt alleen helemaal maar geld van ze. Ja. Die motoren Dan misschien wat korting op de, mo de motoren en dan kan ook Honda rijden. Dat is, dat is eigenlijk zijn enige optie nog. Ja. En dat is ook... Uh... Een van de zitjes waar het nog om draait. Maar het, het, de grote carousel begint langzaam tot stilstand te komen.
0: Ja, ja, Nou, wie weet, wordt de komend weekend uh, tijdens het Grand Prix weekend van Japan uh, weer uh, nog meer duidelijk. We, we gaan het zien. Ja. We sluiten af voor nu. Bedankt voor het luisteren. En uh, nogmaals, abonneer je vooral ook uh, via iTunes of je eigen favoriete podcast app op de Board Radio. Bedankt voor het luisteren en tot na
1: Japan. Dag.
2: Dag.